0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Erinnert ihr euch noch an die Folge vom 7. Dezember? Da haben wir über den neuen Arzneimittelkompass, der AOK, gesprochen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Medikamenten. Aber ich habe euch auch einen zweiten Teil versprochen. Und der kommt heute. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir jeden Werktag ab sechs in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessant finden. Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember 2022. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und Apothekenumschau Pro. Und wie gesagt, es geht also heute um den zweiten Teil beziehungsweise um diesen kleinen zweiten Part. Das ist einfach ein so großes Werk dieser Arzneimittelkompass, das mussten wir ein bisschen unterteilen. Der ist natürlich noch viel viel länger. Ihr findet den wie immer bei uns in den Show Notes verlinkt. Aber da haben wir uns ein weiteres Thema rausgepickt. Und das hatten wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast. Das ist so ein bisschen ein Evergreen, die Polymedikation, Multimedikation, wie man es auch nennen möchte. Es ist auch deshalb leider ein Evergreen, weil es eben ein doch relativ großes Problem ist. Und da liefert uns der Arzneimittelkompass jetzt ein paar neue Zahlen zu die erhoben wurden. Deshalb würde ich vorschlagen, jetzt gerne den ersten Kaffee des Tages holen, zum Wachwerden. Dafür braucht es dann doch die volle Aufmerksamkeit. Zum Start, wie immer, so eine kleine Rekapitulation, Multimedikation, Polypharmazie. Was ist das nochmal genau? Wir sprechen über mindestens fünf Medikamente täglich, die dauerhaft verordnet sind. Also es geht natürlich nicht um die Sachen, die man dann eigenständig noch irgendwie dazunimmt... oder nur die Bedarfsmedikation, die alle drei Wochen mal zum Einsatz kommt. Nein, es sollen natürlich wirklich die regelmäßig verordneten Medikamente sein. Und in Deutschland trifft diese Multimedikation auf ungefähr jede siebte gesetzlich Versicherte gesetzlich Versicherten zu... Betrachtet man das so ein bisschen nach Altersgruppen aufgeschlüsselt, dann wird es deutlich mehr. Wenn ich die Gruppe der über 65-Jährigen anschaue, dann hat da fast jede dritte Person mindestens fünf Medikamente verordnet. Und über 79 ist es dann schon fast die Hälfte, die eine Multimedikation letztendlich hat. Über die Problematik, die so eine Polymedikation mit sich bringt, haben wir natürlich auch schon öfter gesprochen. Da könnt ihr einfach mal in unseren alten Folgen ein bisschen wühlen. Da gab es eine längere Folge vom Dennis zu. Aber neben dem offensichtlichen, nämlich dass sie natürlich viel, viel mehr Wechselwirkung haben, viel mehr Nebenwirkung haben können, gibt es noch so ein paar andere Probleme, die da aufkommen. Und zwar, und das hat eben dieser Arzneimittelkompass auch aufgeschlüsselt, in Studien werden diese Personen meistens nicht berücksichtigt. Das heißt also, meistens sind eben multimorbide, sehr gebrechliche Patientinnen und Patienten ausgeschlossen. Das sind aber diejenigen, die eben so eine Mehrfachmedikation haben und dann kann man so gar nicht sagen, also dann kann man für diese Medikamente, die da in den Studien untersucht werden oder die Therapien, kann man ja gar nicht wirklich sagen, gibt es da jetzt eine Evidenz, Nutzen, Risikoabwägung für diese Patientengruppen. Und diese Studien, in denen sie nicht enthalten sind, sind aber wiederum Basis für die Leitlinien, die ja dann auch eben diese Patientengruppe der multimorbiden, polypharmazeutisch behandelten Patienten nicht abbildet und letztendlich muss man dann natürlich auch sagen, ja, dann ist gar nicht klar, ist jetzt diese Leitlinie, wenn man sich da gut daran hält, vielleicht ist die für meinen speziellen Fall gar nicht so gut geeignet, weil ich viel mehr Dinge berücksichtigen müsste, das aber gar nicht weiß, weil es steht nicht in der Leitlinie drin. Ein Ganz altes und klassisches Problem ist natürlich auch, je mehr Medikamente ich habe, desto schwerer überblickbar wird die Situation und ich weiß eventuell gar nicht, was hat mein Kollege, meine Kollegin noch des Weiteren verordnet. Im Arzneimittelkompass kommt aber noch ein weiteres Problem relativ ausführlich zur Sprache und das ist das der sogenannten pim Wirkstumpfe, also PIM. Das sind die potenziell unangemessenen Medikamente. Dieser Ausdruck wurde schon 2010 etabliert mit der sogenannten Priskus-Liste. Da wurde geschaut, okay, für ältere Patientinnen und Patienten kann es sein, dass manche Medikamente ein eher ungünstiges Nutzen-Risikoverhältnis haben und deshalb potenziell für diese Patienten eigentlich eher ungeeignet sind. Eben potenziell inadäquat. Diese Liste von 2010 umfasst 83 Wirkstoffe. Allerdings muss man auch sagen, bei einigen spielt es sehr wohl eine Rolle, wie sie da gereicht werden, was die Maximaldosis ist und so weiter. Also dass nicht alle 83 Wirkstoffe sind in jedem Falle immer potenziell nicht geeignet. Und in dem Arzneimittelkompass vom Video, der eben jetzt im November ja rausgekommen ist, wie ich schon im ersten Teil erzählt hatte, da gibt es jetzt die Priscus 2.0 Liste. Die wurde auch als solche angekündigt und umfasst deutlich mehr Wirkstoffe. Es sind inzwischen 177. Und darunter sind einige sehr, sehr, sehr gute Bekannte von unseren Medikamenten, die durchaus häufig verschrieben werden, nämlich zum Beispiel die PPIs, die Protonenpumpenhemmer. Warum die da draufstehen und unter welchen Bedingungen sie da eigentlich nur drauf gehören, darauf komme ich später nochmal zurück. Oraler Antidiabetika findet man ebenfalls, genauso wie Medikamente zur Behandlung vom Parkinson-Syndrom, Muskelrelaxantien, Antidepressiva, Urologika, Schmerzmittel. Das ist ein relativ großes Spektrum. Sind ja auch 177 Wirkstoffe. Und jetzt hat der Arzneimittelkompass sich natürlich auch angeschaut, okay, wir haben jetzt diese 177 Wirkstoffe definiert, wer kriegt denn die alles also wer bekommt die denn tatsächlich verordnet und es ist nicht wirklich angemessen, es ist eher inadäquat. Das betrifft tatsächlich ungefähr die Hälfte der GKV-Versicherten, 16,4 Millionen immerhin, ältere Patienten natürlich, erhielten mindestens ein potenziell unangemessenes Medikament in 2021. Es waren allerdings auch besonders viele Frauen. Gerade in den höheren Altersgruppen, also ab 65 plus, bekamen deutlich mehr Frauen PIMs als Männer. Das könnte unter anderem daran liegen, dass Frauen eben auch häufiger Dinge wie Antidepressiva, Analgetika vor Ort bekommen und die dann nicht so wirklich adäquat passen. Frauen und Medikamente ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Aber weiter, ich hatte ja versprochen, die PPIs, die stehen da auch drauf. Aber man muss sagen, die stehen da nur mit der Einschränkung, wenn sie über acht Wochen Dauertherapie gegeben werden. Das heißt also natürlich eine akute Therapie vom Reflux oder bei Helicobacter-Infektionen ist natürlich da nicht mit gemeint. Und das hat uns auch Professorin Petra Thürmann bestätigt. Sie arbeitet an der Universität witten Wittenherdecke und ist Mitherausgeberin vom Arzneimittelkompost. Und sie sagte, ja eben, man muss das genau anschauen. Die PPIs, die werden oft dauerhaft gegeben und dabei sind sie da eigentlich verzichtbar, gehören deutlich niedriger dosiert oder sollten wirklich nur nach Bedarf eingenommen werden. So, jetzt haben wir dieses Problem der Multimedikation, wie kommen wir da wieder raus? Da gibt es relativ neu die hausärztliche Leitlinie Multimedikation. Die Kurzfassung ist nur knackige drei Seiten lang. Also da lohnt es sich wirklich reinzuschauen. Wer tiefer eintauchen möchte, hat 156 Seiten Langfassung dann zur Verfügung. Aber da kann man wirklich sehr schnell auf einen Blick schauen. Okay, was muss ich alles angucken? Es ist Natürlich Arbeit, ja ganz klar, ich muss eine Bestandsaufnahme machen, ich muss Therapieziele besprechen, ich muss ganz viel kommunizieren, das hatten wir in einer der älteren Folgen über die Polypharmazie schon mal länger besprochen, dass Kommunikation da, Communication is key, ja das ist ein Schlüssel immer. Ich muss auch nicht medikamentöse Maßnahmen abwägen. Ich muss dann eventuell noch mal genau schauen, werden die Arzneimittel auch richtig angewendet? Ist das Selbstmanagement der Patientin, des Patienten richtig? Ich muss monitoren, ich muss Follow-up machen, ich muss Laborparameter kontrollieren. Und so weiter und so fort. Aber, und da kommt jetzt auch gleich schon der zweite Aspekt rein, den man auch nutzen kann, ich kann mit der Apotheke vor Ort kommunizieren. Denn die bieten ja auch diese neuen pharmazeutischen Dienstleistungen an. Das dürfen die ja, die dürfen eine Polymedikationsanalyse machen. Und das ist natürlich ganz wunderbar, denn da greift das so ein bisschen ineinander. Da kann man quasi Hand in Hand arbeiten. Und dann gibt es da auch noch Forschung in dem Bereich, nämlich wie man das Ganze digital irgendwie besser gestalten könnte. Das soll hier nur nebenbei kurz erwähnt werden. Das sprengt sonst komplett in den Rahmen. Das ist ein Innovationsfondsprojekt, nennt sich Adam. Anwendung für digital unterstütztes arzneimittel Also Adam ist deutlich knackiger und besser zu merken, glaube ich. Aber da kann man noch mal später gucken, ob sich da nicht draus was entwickelt. Das könnte sein, dass da eben auch noch digital eine Hilfestellung kommt. Ja, und damit sind wir am Ende der Dosis Wissen für heute. Morgen hören wir uns dann nochmal und bis dahin habt ihr wunderbar Gelegenheit, um uns zu bewerten, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das geht auch ganz leicht, versprochen. Einfach nur ein paar Sterne vergeben. Das ist ja jetzt in der Weihnachtszeit eh ganz gut passend und da gilt auch je mehr, desto besser. Ein Podcast von GesundheitHören.de.